0: Передачу Ивент Кухня Это шоу и блог об организации и продвижении мероприятий в России Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами От идеи к маркетингу и реализации проекта Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок Приятного вам прослушивания! По традиции, начинаю выпуск с объявления победителя. В прошлом выпуске с Аней Гилевой и Дмитрием Абрамовым мы разыгрывали книгу «Выступление в стиле Тед Джереми Донована» или «Пиши, сокращай, как создавать сильные тексты» Максима Ильяхова. Книгу получает пользователь под ником Яна Вэлл. А Яна Вэлл, напишите мне, пожалуйста, в Facebook или Вконтакте два слова «Подкаст книга», и я расскажу вам, как забрать ваш приз. Ну а мы начинаем. Здравствуйте, друзья, с вами новый выпуск подкаста «Ивент Кухня». Сегодня у нас в гостях Александр Федотов. Будем говорить о продажах партнерстве, коммуникации в «Ивентах». Тема выпуска «Продажи в «Ивентах» – как продать свой проект и не облажаться». Саша, привет.
1: Здорово, здорово, Люк. А в чем тебя сразу как филолог, но еще не закончишь университет говоришь, и говоришь «Ивент» – это как секс, компьютер или тендер? Вот. Так как правильно. Ивент, ивент.
0: ивент. Тверже и вообще ничего не стесняюсь. Ивент, он есть ивент. Хорошо, будем говорить тверже, коллеги. Итак, Саша, давай начнем с первого вопроса. Расскажи, с чего началась твоя карьера в качестве продажника? Наверное, не
1: продажника, а, наверное, такой человек, я больше, как Надя Макова говорит, одаренный. Вот, И, ну, правда, обладающий каким-либо талантом, она меня и в Макс-то не позвала сначала преподавать, потому что она говорит, чему ты можешь научить, потому что у тебя есть в этом талант. Но все-таки я придумал, как это передавать ребятам и активно это использую. Вот, вроде получается. С чего все началось? Да потому что с бабушкой жил, потому что денег не было, а жвачку хотелось, как-то чего-то, джинсы какие-то покупать хотелось и так далее. Продавал я из города прекрасного Владимирской области, город Кольчугин, 120 километров из Москвы, и там начал на рынке у себя по субботам и воскресеньям продавать памятники, продавать куриные яйца, продавать картошку и все, что можно было продавать что бабушка разрешала, я продавал и как бы комиссию ей отдавал, а какую-то часть себе забирал. То есть я тогда уже понял, что такое э, маржинальность проекта и что такое KPI, да, когда ты получаешь процесс продаж. Э, серьезно, мои продажи начались в институте, слава богу, я поступил на бесплатный Владимирский государственный пед-университет, как говорится, ума нет иди в пед, но э, там тоже мне бабушка давала 500 рублей, а 500 рублей мне хватало только, лишь, знаешь, там пацанам проставиться на что-либо когда во время заезда, а потом уже нужно было жить на что-то. Я там продавал и рекламу в тогда глянцевом журнале, я продавал рекламу на радиостанциях Европа Плюс, там Радио семь, там у нас наше радио, Лав Радио Телеканал ТВ-6 Владимир, муз Владимир. То есть я заполняла эти станции рекламным эфиром и, по сути, монетизировал, монетизировал данный проект. Университет я не закончил, переехал в Москву, наверное, в середине, между 2006 и 2007 годом. И перешел работать в европейскую медиагруппу. Ну, как прошел Просто прошел собеседование, мы что тогда сидели в Останкино. Всем привет, кто из радиохолдингов и... Там продавал, в ЕМГ продавал Европа Плюс, Ретро-ФМ, Радио 7, спецпроекты, Европа Плюс Лайв. А в
0: «Ивент-индустрию» ты пришел в 2008 году, в 2008 кривые данные, в 2008 а-га. году наступил
1: кризис, и радика была вообще совершенно нерентабельной, медийка очень сильно упала. Это в подъёжики пошёл. Да, и мы тогда познакомились с Мишей Вороином и Маней они приехали ко мне на радио попросить, ну вообще запартнериться, чтобы Европа Плюс была их информационным партнером проекта Мегаквест, и в данном ключе сотрудничество не сложилось, и я к ребятам попросился работать, потому что мне очень нравилось и название, и вообще событийный рынок, и я как бы сказал, у меня есть вот огромная база, правда это база моих рекламодателей, у вас есть продукт, давайте делать
0: из этого коллаборацию, и из этого что-то получится. И реально получилось. А когда и на каком проекте пришел первый успех? Грубо говоря, когда удалось привлечь первые миллионы, или успех не был продиктован привлечением больших денежных средств, а был иной
1: показатель? У меня был сразу таргет, и Миша мне сказал, что наша целевая аудитория – это корпорации, которые тратят на мероприятие от 30 миллионов рублей в год на мероприятие. И я погнал по этой целевой аудитории, соответственно, я старгетировал, и это компании были, где работает до тысячи, со, тысячи сотрудников и больше. Я погнал в Pepsi, в Coca-Cola, в Марс и Unilever, и как раз Надежда Макова, наша с тобой общая знакомая, огромный ей привет, была одним из самых первых выигранных мной тендеров и Новый год компании Unilever, где Надя была нашим первым заказчиком, по сути, оттуда и началось ее тоже касание и соприкосновение с нашим рынком.
0: А, можешь вспомнить, как тебе удалось завязать сотрудничество между PepsiCo, о котором ты упомянул? Ведь агентство подъежики в то время мало кого было на слуху. И это было очень сложно.
1: Когда я еще использовал такой инструмент, как звонок телефонный, когда ты начинаешь звонить, али, подъежики, подъемники, подъемники. А можно, да, можно. Какие нахуй подъемники, чувак, И как бы, внутри много целевой аудитории, внутри корпорации... То есть это могут быть заказчики как ККЧА, внутренние коммуникации, руководители разных отделов, закупки. Но мне посчастливилось, я познакомился, я познакомился тогда с парнем, его зовут Артем, он руководитель IT-отдела. И когда мне все нахуй посылали, я как бы на нем остановился, точнее, он на мне такой, типа чуваки, а вы делаете э, тимбилдинг? Я говорю, да, хотя не знаю, я Я говорю, да". я все время говорил, да. Потом уже как бы приезжал к Мише, и он такой. Ну, в итоге реализовывали. Вот, и мы, точка входа была в PepsiCo, это мероприятие для IT-отдела на 100 человек, в драке мы их вывели на 2 дня, затем сделали очень хороший постпродакшн и Артем уже внутри интернета всему Pepsi показал, что есть такие ребята, которые сделали нам офигенское стильное мероприятие, и затем они на нас обратили внимание, и мы начали масштабироваться внутри Pepsi, и, насколько я знаю, подъезжки до сих пор с Pepsi работают.
0: А если говорить о старте, в свое время ты делал мероприятие по продаже амулетов для здоровья И откровенно говорил, что взялся за мероприятие, потому что нужны были деньги Допускаешь ли ты, что начинающие специалисты по продажам могут позволить себе сомнительный опыт в начале карьеры? Слушайте, любой опыт это опыт И
1: если ты не нарушаешь закон Российской Федерации, не обманываешь людей, не наживаешься на бабушках матерях-одиночках или не занимаешься какими-то да, незаконными вещами, это прекрасный опыт. Я, ну, это, это старт был агентство «Бруклин». «Бруклин» был у нас такое агентство ты уже немножко перешагнул 2015 год. И мы занимались очень активным MLM-сегментом, мульти-левел маркетинг, да, сетевой маркетинг. И мы, когда выводили агентство, мы понимали, что не стоит нам идти в топовые типы «Арифлейм, Айвен, Амвейм, и так далее. И мы пошли немножко там, в «БАДы», такие вот странные истории, делали там проекты. Вот, э, я считаю, отвечая на твой вопрос, что любой опыт... Вот меня все спрашивают, Саша, как научиться продавать? Я говорю, блядь, начни продавать. Спотыкаешься, падаешь, хоть тебя посылают,
0: ничего, ничего. Набираешь опыта. Идти до конца не сдаваться – это твой девиз. Всегда так получалось или иногда приходилось отступать? Если да, то в каких случаях пришлось отступать именно тебе? Слушай, э... Раньше
1: я придерживался методики, что нужно быть, и все клиенты, которые могут меня сейчас слушать, и коллеги, что... Ну вот правда, ну не в окно, так в подпол, не в подпол, так в дверь, не в дверь, так вообще ждешь у подъезда и так далее, и так далее. Такая уникальная была история. Но это мне, наверное, пошло из студенчества, когда я завоевывал самую красивую девчонку с пятого курса, находясь на первом. И как бы, хотя у нее есть парень, который служит где-то там, но все-таки она же здесь, и я здесь, и нужно не отступать. То же самое и там. Сейчас я считаю, что адекватность она должна присутствовать, и нужно подходить к завоеванию клиента с какой-либо глубиной экспертностью. И если ты понимаешь, что как бы, ты ему нужен, то ты ему будешь нужен. То есть это я сейчас как-то не робит, знаешь. Если ты сзади, значит ты отстаешь. Вот. Нет, если ты понимаешь, что там ну, совершенно как бы, разные агентство каждый год. Если ты понимаешь, если ты видишь боли, которые ты можешь закрыть, если ты видишь зону развития данного клиента, если ты видишь, что у него слабый креатив и так далее, то нужно проявлять инициативу, тратить ресурс до момента точки входа в данного клиента это все придумать и приехать защищаться. Это, я считаю, это моя вообще самая главная ценность. Мои ученики меня за это ненавидят, потому что я их как бы этому учу, они до сих пор пользуются, возьмут 100 клиентов на неделю и начинают их прохерачивать, а я как, ну, я имею в виду и устраивают вот эту всю воронку, а я им пишу дорожную карту, мы возьмем лучше 7-10 клиентов в день, ну, сейчас, да, такие, опа, у тебя 50. Но мы проработаем их лучше качественно, понимаешь, и глубоко. Поэтому напористость раньше была прекрасным э, чувством, но в то же время я ее считаю, что и сейчас она нужна без этого никак. Как бы не сдаваться, да, вот у нас, допустим... Сам располковник, он же в 70 с чем-то лет открыл Киевсию То есть, если бы он не был напористом, если бы он так не хотел бы стать предпринимателем, у него бы ничего не получилось Важное качество, но без фанатизма. Я считаю, что здесь сейчас больше, особенно в нашем мегаполисе, в Москве, то здесь должна еще она идти в параллели с
0: экспертностью УМО. А по поводу инструментов, кстати, принципов, раз затронули тоже сейчас частично эту тему, я понимаю, что старые схемы на ивент-рынке не работают. В свое время на Фейсбуке, на своей странице ты писал все старые инструменты, холодные звонки, скрипты, встречи ради встреч и попрошайничество брифов ушли в прошлое и раздражают. Я за Нью-Скул. Новая школа – это про что и в чем ее основные принципы?
1: Старая школа, если вот так грубо говоря, то старая школа. Мы брали дом, в котором тысяча квартир, брали пылесосы герби и звонили в каждую дверь, говорили купить, 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 да, то есть там иди нахуй, нет, да, не нужно, подумаем и так далее. Получала своя конверсия на выходе. Новая школа, за что я, в целом за self-made, что такое self-made? Ты сегодня должен развивать свое имя. Если ты работаешь сам на себя, если ты работаешь на какое-либо агентство, обязательно ты должен, впро... если ты занимаешься бизнес-девелопментом, ты должен развивать имя компании, постоянно делиться портфолио кейсами, новостями, не знаю, какими-то, я не знаю, если вы что-то готовите, то нужно играть с публикой, что вот мы сейчас что-то готовим и так далее. То есть постоянно держать в фокусе свою аудиторию. Эту уже аудиторию нужно постоянно нарабатывать. Почему я даже сейчас пошел в ТикТок? ТикТок — это вообще пока недооцененная площадка взрослой аудитории. Хотя, если вы вспомните, Инстаграм тоже был сначала студенческой хипстерской площадкой. Теперь она сейчас стала какой? А Facebook, Фейсбук — очень какая-то, мне кажется, серьезная площадка, где все срутся. Да? Аэрофорд пидор, МТС не работает и так далее, и так далее. А ТикТок — очень крутая площадка, где сейчас всех объединяет на фановом классном режиме. Поэтому и туда я тоже пошел рассказывать про себя. Пока на аудиторию 16 лет. Ну и ничего. Возвращиваешь вот. поколение. Да. Возвращиваешь поколение, как Альфа-Банк. Начал делать Alphitcher People. Сначала для 18-летних. Сейчас это ребята по 23-24 по года. Которые уже открывают свои счета. И развивают предпринимательство в нашей стране. То есть, да, я смотрю на шаг вперед. И это очень важно. Схема в ивент-индустрии завоевывание клиентов, она ни хрена не меняется. Это звонки «Алло, алло, алло, пригласите в тендер на супер-пупер-агентство». Приглашают тебя в тендер, ты выигрываешь, либо проигрываешь, реализовываешь, либо не реализовываешь. Да, вот как бы путь он один. А я задал себе вопросом, возможно ли забирать клиента до тендера? А возможно вообще придумывать клиенту какие-то вообще новые уникальные истории? А возможно ли забирать дополнительные бюджеты, которые не только запланированы на Новый год или там летний Open Air, а придумать действительно ценные вещи? Это, знаешь, customer development. У меня в статус стоит в Facebook и в Instagram. Customer development – это тогда, когда ты масштабируешь клиента, а не свой бизнес. Вот это вот очень важно. Это тогда, когда ты не продаешь, а у тебя покупают. Сейчас? Вот. И я вот про это. То есть новая школа, она про то, чтобы взять пункт А – клиента, тебя. То есть он любит там ходить в шопы, он любит там вкусно кушать. Он любит, он такой э, чистюль, он любит, что у него там все по полочкам и так далее, и так далее. И, скорее всего, мы можем ему предложить такой-то продукт, потому что он конкретно, его картина мира совпадает с данным продуктом. Или, допустим, мы видим, что у них более такие-то, да, вот, допустим, мы, как мы можем повлиять на продажу данного продукта? Как мы можем сейчас повлиять на, ну, допустим, я открываю какой-то банк, я смотрю, хера, вот, туча, гора, вакансий, значит, у них, ну, я имею в виду там ну, не знаю, среднестатистический банк открытия, да. у них очень большая гора э, вакансий, то есть у них очень большая текучка, значит у них что-то может быть с внутрикорпоративной культуры не очень хорошо. Вообще в целом, как повлиять на то, чтобы у них не было текучки, или как повлиять на то, чтобы им быстро закрыть HR более. Креативное дело, идите сюда, придумали, сели, посидели. Привет, Илья, я Саша Федотов, я занимаюсь развитием такого вот ивент и мы сели, Придумали для вас такие-то, такие-то, увидели у вас проблемные зоны. Но, но дисклеймер всегда говорит о том, что мы можем быть неправы, но мы проявляем инициативу, понимаете? И мы бы хотели к вам приехать и презентовать данные и вообще наше видение, как улучшить а, те или иные направления у вас в компании. Тем самым с вами зазнакомишься. Ну, ты говоришь, ну, любой открытый, честный клиент, он скажет, конечно, приезжайте, как бы, ребят, спасибо, ну, круто, когда тебе приезжают, дают обратную связь. Мы, как твои, допустим, пользователи, увидели такие-то, 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 такие-то пробелы. Вот наш креативный отдел придумал, как это вообще сделать теперь по-другому, как у тебя все это масштабировалось, улучшилось, и ты потом премию получил от своего босса. И ты говоришь, да, круто, давайте делать. Вот мы так вот сейчас и работаем. И это действительно работает по-новому. Но поймите, пожалуйста, очень одну простую вещь. Мы работаем, мы живем и работаем в огромном информационном пространстве под названием мегаполисы, Москва и вообще в целом города областные. Даже, мне кажется, город, там, мой Кольчуги на 50 тысяч, все равно там огромное информационное пространство. И даже там, когда тебе звонят, вот те, когда звонят, Илья, ты бесишься? Обычно я говорю, что мне неинтересно. Пожалуйста. Пожалуйста, выдайте мне свои базы. И это не важно. Звонить тебе ивент-агентство, которое хочет тебе приехать и презентовать очередное свое портфолио. И это не важно, Синерги Форум продают очередной билет, дозвонившись на твой выключенный телефон. Хуй знает, как они это делают. Но это просто лояльность падает к этому, понимаешь? Ужасному коммуникационному инструменту, как звонок. Звонок, мне кажется, это канал коммуникации, инструмент уже тогда, когда мы с тобой в контакте, понимаешь? Когда мы с тобой уже в теплой атмосфере, уже когда ты ты доверяешь, потому что звонок, это уже стало каким-то личным пространством людей. То есть они с социальными сетями сетями поменялись. Если раньше твоя страничка была какой-то личной историей, то сейчас реально твоя энергия на разговор стала очень выборочна к людям. И люди, работающие в корпорациях, даже, не в, даже в компании, где работает 300 плюс человек, очень хорошо меня сейчас понимают и, и чувствуют. Потому что я их очень сильно изучаю. Я пытаюсь понять, как мысли ребята, работают в корпорации. Я очень их прямо вот постоянно интервьюирую, постоянно их заебываю. Как вы сейчас выбираете? Что для вас важно? И вот постоянно мой один и тот же вопрос, как вы сейчас выбираете поставщиков, они говорят о том, что в большей степени агентство продает их витрина. То есть, насколько круто упакована твоя витрина, и насколько часто и классно ты о ней рассказываешь. Насколько классен твой постпродакшн. То есть, насколько классен твой шоурил, причем это шоурил не Оливье, из разных кадров много мероприятий под одну песню. Когда этот шоурил имеет какую-то смысловую нагрузку, когда я пришел, включил, и я прожил внутри твоего агентства в течение минуты-полторы я понял твои ценности я понял чем вы можете быть полезны я понял какие боли вы можете мне закрывать и обязательно Шурил, мне кажется что должен быть в лицах людей не только просто в классных фейерверках картинках у что-то там огнях лазерах и так далее я на эту тему могу философствовать очень- очень много но подкаст у тебя не резиновый поехали дальше пишите мне федотов нижнее подчеркивание Лайф в instagram и я вам табличку все отвечу почту продублируем в тексте в описании к выпуску лучше инстаграм инстаграм тоже только на самом деле как канал коммуникации вот у меня даже клиенты мои э, э, в разных бизнесах чаще и чаще отмечает давайте в, создадим группу в WhatsApp это и не надо пока в почту ну то есть в почте мы там знаете счет пришлите нам и договор а все просят сейчас именно либо в телегу либо в инстаграм они уходят от бюрократии Та современная целевая аудитория клиентов примерно
0: 25-40. Поддерживаю. Ты э, тоже клиент. Я как работник на клиентской стороне тоже все время прошу. Ребят, давайте сделаем какой-нибудь чатик в WhatsApp, в Телеграме, Там будем общаться. А вот документы, договора, вот это все будем на почте. Уже официально. да? Да, Это это круто. И вот про тендеры мы сейчас заговорили. Думаю, слушателям будет интересно. Вот ни для кого не секрет, что нужно еще постараться, чтобы тебя и твою команду, особенно если вы только в начале пути, пригласили для участия в тендеры. Как завоевывать внимание и бюджет компании? Если я маленькое агентство, как мне выиграть тендер? Тендер, вот,
1: Поверь мне, все тендеры практически выигрываются до тендера. Я говорю, не говорю о откатах каких-то там историях, но когда я клиент, я приглашаю 5-7 агентств в среднем да, в тендер, и все равно у меня плюс-минус есть понимание, с кем я буду делать данный проект. Они просто лишь до закрывают мои надежды. Все равно. Это все зависит от портфолио клиентского сервиса, человеческой химии. Это очень важная история, когда я... Ну, не буду я работать, если у тебя даже охрененный креатив. но Ты мне в глаза не смотришь во время переговоров, ты что-то там теребишь под столом. Но, скорее всего, я буду делать чуть хуже креатив, либо выкуплю у тебя креатив и буду делать это. С ребятами, с которыми у меня есть охрененная химия, которые меня чувствуют. Понимаешь? Потому что есть сейчас подрядчики, которые все, в 7 часов я домой. Понимаешь? Вот, это правда, вот у меня Люда Терехова, она в X5 Retail, сейчас в Magnite, и она как бы рассказывала такие кейсы, что вот факт, реально такой существует, она говорит, да, реально. То есть, мы выбрали агентство, оно типа, все, типа давайте до понедельника. Как до понедельника? Пусть пятница 8 часов, но нужно делать. Мне кажется, и клиенты об этом говорят, что нужно теститься, что нужно приходить с каким-то, ну, понимаешь, Чтобы заграть огромный кусок пирога, ты должен какую-то вот эту вот часть пирога отдать что-то бесплатное. я за то, что любой продукт, любой проект приходит через отдавание. То есть ты меня позвал в тендер. Я в него должен вложить очень нахеренный ресурс. Это не просто три каких-то визуализированных концепции, сметы, что-то еще. Время специалистов, которые будут еще работать над концепцией. Да, а я бы еще, знаешь что, я бы принес тебе кусочки мероприятия, я бы... Может быть, уже приехала с неким там режиссером, может быть, я придумал э, и, при, и раскрел бы 3D, прям какую-нибудь площадку и сделал тебя маленького человечка, и ты бы прямо у меня прошелся от площадки от начала и до конца, от монтажа до демонтажа. Может быть, я все залил бы VR, то есть я бы сказал, Илья, ты хочешь посмотреть на свои мероприятия? Мы же тебе продаем то, чего пока нет». И мы бы на примере какой-либо площады, которую мы тебе продаем, надели бы тебе очки, и ты бы походил уже задекорирован по ту или иную концепцию по своему мероприятию. То есть на этапе, на точке первого входа, я бы не брал 10 тендеров, чтобы выиграть 2, а я бы лучше 2 брал бы и полностью фокусировался бы на них. Реально. Я бы в этот ресурс просто бы все вкладывал. Я бы составил полностью все это на там. Как доказывают успешные бизнесы в агентском рынке, Red Day, Департамент, они больше... Работают на качество, чем на количество. Честно. Но сейчас можно со мной поспорить, пишите мне там в комментариях и так далее, и так далее, согласны, не согласны. Но я против штамповочных заводов. Я против тогда, когда у тебя есть 30 концепций, и ты вот ими жонглируешь в разных тендерах, то есть меняя логотипы. Так, ТЗ, ага, ага, вот у меня есть там премия Оскар, или там формула успеха какая-то и так далее. И вот, мне подходит, вот, все. Так дизайн поменяйте просто благотворно что-то допишите как бы и все и погнали. Ну блядь, ну что ты делаешь на рынке тогда? Вот я такие агентства нужны на рынке. Они только мешают классным ребятам делать качественные продукты. Вот честно, они только засоряют эфир. Поэтому вкратце, если у тебя точка входа, ты попал в тендер, откладывай все дела и фокус полностью на этот тендер. Если ты понимаешь, что до этого клиент честен. Если он открыт, если он хорошо с тобой коммуницирует, если была встреча, я без встречи не участвую в тендерах. То есть я клиент, я хочу выбрать поставщика, и что я ему... Ну ну, типа, знаешь, мы сейчас 10 агент собрали, вы нам что-нибудь пропишите, предложите, в шорт-из войдут 3, и тогда мы вас пригласим. Я говорю, идите, знаешь, вот на демонстрацию. Ну, потому что невозможно прийти тоже там в рекламное агентство, типа сделайте вот мне рекламную кампанию, а я потом, сдайте мне ее бесплатно, и я потом как бы, безусловно, тратить ресурс надо, но тратить нужно ресурс на честных клиентов. А как понять, честный клиент или нечестный, мы с тобой узнаем во втором подкасте.
0: Окей, okay, хорошо. Так что надувай матрас, я к тебе надолго. Окей. Okay. В компании ты никогда не заходил через кого-то. Даже в крупные, к примеру, Nike или Red Bull, всегда с порога сам, как uh-huh. ты позиционируешь. А это твое жизненное и профессиональное креда, как я понимаю. В связи с этим у меня есть несколько вопросов. Первый. Как ты находишь контакты нужных людей, именно тех, которые и будут принимать окончательное решение? Uh-huh.
1: Ну, конечно, я в Москву приехал без каких-либо связей, и раньше это было все гораздо сложнее, и я девчонкам на ресепшене, когда звонил, обещал и руку, сердце, и шоколадки, и многое что другое, приходилось с ними договариваться процессом мониторинга, который был раньше же, опять же, когда только появлялись одноклассники, или когда появлялся Facebook и ты когда созваниваешься с клиентом и говоришь, что «А вы в РГСУ учились?» «Да, откуда ты знаешь?» и Это реально, знаешь, как будто тебя относились как к какому-то там экстрасенсу. Вот, раньше это было очень удивительно, и тогда приходилось вовлекать сторонних людей, я имею в виду, которые работают внутри компании, чтобы они мне помогали. Звоню на ресепшн, спрашиваю типа кто у вас занимается организацией мероприятий вот кто сейчас так делает пожалуйста не делайте. мне говорят иди нахуй шли все на инфо, точка и так далее мы рассмотрим твое предложение и если мы заинтересуемся мы перезвоним я говорю окей иногда было что заслал на info и ждал реально ответ потом придумал какие-то истории для кого там а кто у вас это вот допустим Тот же Unilever, я один раз позвонил, а меня секретарша вообще не переключал, я представлялся там налоговый срочно. Как-то приходилось играть, включать фантазию. Сейчас этого делать не нужно, потому что четкая твоя цель. Ты должен понимать свою целевую аудиторию. Кто твоя целевая аудитория? Неважно, в ивенте, в маркетинге, в диджитале, в пиаре. Кто тебе будет платить деньги? Кто твой заказчик, тебе нужно сделать декомпозицию внутри корпорации. Мы там в среднем в ивенте, в маркетинге считаем, что внутри одной корпорации, на примере X, плюс закупками со всеми, примерно 20 внутренних клиентов может быть. Это не считая бренд-менеджеров, продукт-менеджеров, это считает только внутреннюю культуру. То есть это те люди, которые могут отвечать за всякие активности от административно-хозяйственного отдела, внутренней коммуникации, рекрутеров, HR-ов, личных помощников, руководителей отделов и так далее. То есть огромное количество людей, которые могут быть, сейчас где-то могут сказать, конечно, да, 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 нет, а ты не скажи, а вот у меня клиент там 150 человек, у любого, у любой компании, где даже 150, это вообще компания пш, большая, у них есть у всех группы в Фейсбуке, у всех, Плюс-минус компании есть все группы в Facebook. Facebook охрененной CRM-системой. Марк Цукерберг позаботился, уже там все для вас сделал. Вы просто можете спокойно набирать компанию Coca-Cola или Рем, стройкомплект. Он вам э, выкидывает очень много новостей по этой компании, да. Нажимайте вкладку Люди в Facebook и вот вам, вуаля, все сотрудники, которые когда-либо принадлежали к этой компании. То есть, кто, это все люди, которые когда-либо сделали отметку, что они там работали. И начинаем дальше мониторинг нехилыми образами. У меня там есть свои пиратские способы, как через телефон это лучше делать и так далее. Но чтобы найти сейчас любое контактное лицо, мне нужно не более 15-20 секунд. Дальше уже дело техники. То есть найти сейчас просто, а что ты будешь делать дальше. Вот ты нашел Илью из Туту, и что ты с ним будешь делать дальше? Вот это вот очень важный вопрос, как с ним сконтактировать, что ему написать, либо лизнуть в комментарии, либо там зайлайкать его в течение недели, а потом с ним прокомментировать. Здесь вариантов масса, есть разные истории, где, по сути, я своих ребят и обучаю, когда прихожу выстраивать отделы продажи. Это масса этих
0: инструментов, вариантов какие самые эффективные? Я перед тем, как написать Илье из
1: Туту, я посмотрю сначала вообще в целом его, его вообще жизнь. Да, его картина мира, чем он живет, чем он увлекается и так далее, чтобы в процессе разговора парировать такими вещами. Тебе типа, ты сноубордист, ну давайте, вот, а что делаешь, что у тебя фрирайд, фристайл или ты вообще джибер, там, да, например. Вот. Или какие-то такие еще истории. Если я потом посмотрю вообще объемы мероприятий ту-ту, я хочу понять, насколько... Я, у меня, когда я мониторю, у меня открыто вкладок 5 разных, вот ВКонтакте до твоего сайта, до твоей личной страницы, YouTube, обязательно YouTube, прекрасная поисковая страница, когда tutu-event можно набрать, туту новый год, туту корпоратив и в том числе Instagram по хэштегам туту корпоратив туту новый год. Все сотрудники это очень много-много-много всего выкладывают. Тем самым я могу понимать материал, с которым я дальше работаю. Дальше я минут 15-20 придумаю информационный повод, по которому я к тебе начну заходить. Ну, То есть для меня очень важно, чтобы ты понимал, что я уже в материале. Что я уже понимаю, какие у вас есть проекты, что я уже понимаю, что я буду тебе полезен, потому что я знаю, о чем говорю, и я с тобой нахожусь в одном информационном поле. То есть мы с тобой находимся на одном уровне общения. И цепляясь языками, я приезжаю тебе навстречу презентовать новые вещи на следующие проекты, которые у тебя планируются. А Как правило, все эти проекты, Ну, я начинаю от
0: ежегодных проектов, которые есть, улучшение их как минимум. Допустим, я начинающий специалист по продажам на ивент-рынке. Послушал тебя, вдохновился, нашел нужного человека, кому презентовать готовое решение, презентовал его, а мне говорят, это мимкаса. Что тогда? Перед тем, как ты должен презентовать, я еще
1: раз, говори, пожалуйста, дисклеймер. Ты приехал к Илье и говоришь, Илья, я проявил инициативу, я хочу вам презентовать, но моя идея может не зайти ей. Понимаете, я могу вообще в молоко уйти и так далее. Но я так чувствую, я так вижу. И ты говоришь, окей, хорошо. Ты все равно начинаешь меня уже ценить как человека, который просто взял твой продукт и начинает его обрабатывать. Ты начинаешь меня ценить, что я проявляю инициативу, что я не курьер, как 95% вообще в целом моих коллег, а то, что я реально трачу на тебя ресурс. Понимаешь? Это мне немножечко уже, сука, должен. Вот. И ты говоришь мне, Саша, это все в луну. Я прошу у тебя обратную связь. Что понравилось, что не понравилось, куда, чего повернуть и так далее. И так далее. Если уж ты совсем холодный тип, ты можешь сказать, ну типа мне вообще ничего не понравилось. Можете, конечно, еще подумать, но мне в целом сейчас не до этого. Ну и скорее всего, ты не мой клиент. Потому что, ну как бы, ну и в целом ценности. Ну и это нормально. Это нормально, когда ты понимаешь, что нету химии, нету твоего клиента. Но... Тут мой характер не дает мне расслабиться. Я у меня просыпается спортивный интерес. Я этого чувака должен завоевать, как неважно, нужно просто его завоевать. Были такие обломы, были. Но после того, что все-таки Александр, отъебитесь, понимаете, что мне не нужно проявлять инициативу, и у меня вообще есть племянник, который делает мое агенту, ну как бы своим агентства делать мероприятия. Бывают такие истории. Но здесь, ну я как-то уже научился разделять зерно от плит. В плане того, что где есть закрытость, там нету, наверное, желания улучшить свой продукт, улучшить свои мероприятия. Там, где есть открытость и честность, там есть и возможность для работы, там есть и давание шансов на то, чтобы ты креативил, отдавал. Поэтому
0: чувствуйте все, чувствуйте все в моменте, чувствуйте людей. А ты можешь сейчас...
1: Ссыть, отказываться.
0: Хороший сылок. Да. Можешь сейчас вспомнить, назовем это так, топ-3 косяков, с которыми пришлось столкнуться, а главное, как удавалось разрешить эти трудности? Я вообще в один момент словил звезду, тогда я работал uh-huh. в
1: Вентом Прэма, мне Шумович купил MacBook, я был в бабочке, гонял такой на рынке, тусовался, подбухивал с кем-то там и так далее. Все было на мази, тогда приводил там открытие, Mercedes-Benz с годовой контрактом, Nike и многое другое, и было очень прям все супер. Я назначил в компании Volvo встречу, поехал к ним один, такой сейчас все, харизма, мак, у меня тут костюмчик в духе. Все, я приезжаю, там человек 15 сидит, 15 человек. И я понимаю, что я у них не первый, потому что у них там много выпитого кофе и так далее, и так далее, немножко душно. И все на свете, я сажусь такой, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, агентство. и там прямо. Александр Федотов. Прошу вас, Александр, рассказывать о своем агентстве. Я начинаю рассказывать. Так, Александр, с, с кем работаете по тест драйву Как вы считаете, какие сейчас лучшие площадки по тест драйву Какую резину использовать во время, там, я не знаю, зимних тест-драйвов? Что что можете сказать про нашу корпоративную культуру? Насколько она нравится? Насколько вам нравятся наши марки? И это люди задают много разных вопросов. Такой стресс... Э- Если бы я подготовился, представляете, как я обосрался там, если бы я подготовился, заранее узнал. Все-таки каждая встреча – это тоже организованный, правильный ивент. Насколько ты должен понимать, что тебя там ждет, сколько людей, как ты будешь презентовываться, маком, планшетом, ни в коем случае не распечатками, берегите природу, через проекторы и так далее, ты должен понимать объем людей, кто эти люди, и ты должен подготовиться, ты должен подготовить, не просто ездить с одним и тем же портфолио, ты должен свои кейсы сопоставлять. То есть, если ты приезжаешь в Red Bull, не нужно показывать блядь, банкет директоров Сбербанка. И не нужно одеваться, как, когда ты приехал в Red Bull, как в Сбербанк. Понимаешь, ты, они сразу почувствуют ты их не их чувак. То же самое наоборот: не нужно в Сбере показывать Action спорт да, допустим. Хотя, мне кажется, Сбер может все показывать. Это первое про. Второй мой провал, когда я очень активно пушил. Фармацевтическая компания ГСК была. Их, они тогда только поглотили на Вартис. Я подумал, что это охрененный повод, значит, сейчас будут мероприятия. Я прихожу в ГСК и такой, я хочу быть вашими партнерами. Но я прихожу как онлайн. То есть не онлайн, а тогда еще был звонок. Но звонок был конкретному человеку, я уже его тоже научился там мониторить, вынимать. И он мне не отвечал в социал-медиа. Я тогда использовал еще дальше звонок, как план С, Д и Г. Я говорю, алло, здрасте, Илья, я хотел бы быть вашим партнером по организации мероприятий. И он такой, ну хорошо, партнер. Назови мне три бренда в наших компаниях, я тебе отдам мероприятия без тендера. Я такой... И у меня подвисает комп параллельно. Ножпа, Он такой «Супер! Еще два! Еще два!» Я такой «Блин, вот тогда, партнер, когда ты выучил...» Вот на самом деле у меня такие истории и учили уходить глубь клиенты перед тем, как ты начинаешь коммуницировать с ним, понимаешь? Вот, и я говорю честно, что сливаюсь. Ну и 700 миллиардов ошибок, когда ты просто приезжаешь в Луну, с обычным, не знающим вообще клиента. Типа, а зачем вы к нам приехали на встречу? Вы про нас ни хрена ничего не знаете. Ты говоришь, ну да. Ну то есть вот эта вот хрень типа назначить встречу ради встречи, она ужасная. Почему я тоже ее вывожу? Ну, то есть, представляешь? Илья, здрасте, мы к вам приехали в ТУТУ, вот наша презентация, мы супер-пупер-красавчики и так далее. И ты задаешь обычный вопрос. Ребят, что про нас знаете? И тишина. У-у. Ну что, знаем, вы тут-то там прикольные, ребята, яркие. И как бы вот такие вот провалы были часто, когда я просто расписывал, не готовившись вообще к проекту. Ну и опоздание, конечно, опоздание, опоздание. Все-таки встреча бизнес-дева, ивент агентства это обязательный тайм-менеджмент хороший. Если я приезжаю на встречу с опозданием, значит у меня ведущий выйдет позже, начни горячий позже. И вообще в целом, как у тебя вообще с личной дисциплиной? Вообще, в целом, я на тебя смотрю, это мне тоже как-то дали обратную связь, и я ее просто четко считываю и передаю. Как у тебя вообще с личной дисциплиной, и как это может теперь отображаться на моем проекте, или качество, или вовремя выполненных обещаний в виде креатива, смет и так далее, и так далее. Поэтому, встреча в 10, я в 9 уже внизу где-то кофе пью. Но все равно умудрялся опаздывать, когда подходишь, а, а на вас пропуск не заказан. Бывает и такое
0: Все, безусловно, хотят работать сейчас с крупными корпорациями, мы во время записи подкаста сейчас о многих крупных именно компаниях говорили, но в 2017 году в одном из своих интервью ты говорил, что будущее как раз не за этим, нужно будет убрать эго в плане нацеленности на таких клиентов и идти к ноунеймам клиентам, чтобы с ними делать крутые кейсы. Цитаты из твоего интервью. Ты до сих пор так считаешь, был ли у тебя опыт работы с так называемыми «ноунейм» клиентами? Конечно, конечно. И до сих пор так считаю,
1: до сих пор считаю, что процентов 70 вообще компаний не проработано в рынке, потому что все как голодные бегут вот в эти вот 100 работодателей, Сбербанк, пожалуйста, там, я не знаю, там, мегафон, МТС, и все бегут, по сути, в алый океан, где 10-15 тендеров, ой, агентств на право реализации какого-либо проекта, соответственно, у тебя шанс 1 15. И когда мы... Запускали Бруклин, вот тогда у меня зарила эта история, это 2017, а у меня 15. Мы тогда сделали проект для компании Coral Club. Это МЛМ-щики, это, это Бадовская история. И по сути мы когда-то к ним пошли, там, Ariflame, окей, Amway, окей. Фаберлик, окей, и так далее, и так далее. Типа, чуваки, мы к вам пока не идем, вы к нам сами потом придете. Мы спустились как бы вниз туда просто, MLM-компании России. Там, хрена 270 разных компаний. И мы пошли не сверху вниз, а снизу вверх. Понимаешь? Вот ты знаешь, допустим, бабушка Агафья есть такие. А доктор Нона, знаешь? Знаешь, сколько доктор Нона компания потратила на свой форум? На мотивационный форум для продажников. Ты не представляешь? Погугли, доктор Нона мероприятие.
0: Страшные цифры, да.
1: Ну там, конечно. И, а все лишь же бегут к сафонову, в Урифлейм, у них же только. Ну, люди не очень как бы вот понимают, нужно смотреть вообще в целом. Если ты идешь в нишу, ты прыгаешь туда, по моей логике, если ты хочешь сейчас масштабировать бизнес, то пока не трогай там, где уже все забито, забито, сделай из в этой нише хорошие кейсы. Прикрыгну фармацевты, возьму фармацевтов, я не знаю, или около фармацевтов, где работает компании 150, 200, 300 человек. Прекрасный э, материал, с которым можно прорабатывать и делать очень крутые... Да, небольшие бюджеты. Ну, сука, ты же, блядь, вышел на рынок коммуникаций. Включи свой мозг, ну и придумай креатив. Если ты в- в вышел на рынок, э, на рынок ивента коммуникаций курьером, когда ты просто меняешь логотип и так далее, то, конечно, у тебя там ничего не разовьется. А, например, тот же Квиксильвер, о котором мы ранее говорили, они за 30 тысяч рублей сделали самый вирусный ролик. Знаешь, какой? Сняли катер, сняли райдера, сняли дверь с петель, и райдер катался за катером э, на двери. Сняли вирусный ролик. Просто включаются мозги. А, то же самое здесь. Реально очень большой рынок непроработанных клиентов. Россия, тем более Москва, самый большой эпицентр, где сосредоточено. Штаб-квартиры, где сосредоточены разные компании любого тебе вкуса, цвета и так далее. Коралловый клуб, я не знаю, это компания, которая до сих пор, мне кажется, почему-то не является вниманием агентств. Хотя денег дохрена. Да Простите, коралловый клуб сейчас к вам, мне кажется, побегут. Или Киви, да, вот мы когда начали развивать Киви, я думал, что в Киви вообще там 8 чуваков сидит, и у них платежные системы расставлены, просто вот эти вот. Столбики, где куда-то деньги, помнишь, мы кладем так деньги, помнишь? Да, да. А мы приехали, а у них там офис 4 этажа, 2,5 тысяч сотрудников. И сделали для них со Сосновом Бару в пятнадцатом году мероприятие, одно из наших первых мероприятий было для Бруклина. И кто бы знал, понимаешь? И мы выбрали эту систему идти через ноунейм, то есть не сверху вниз топчик, а снизу вверх. И там, по сути, плавали. Взять Volkswagen. Volkswagen, ну я подумал, что Volkswagen, окей, что, как, чего, могли бы меня пригласить Volkswagen, могли бы, но мы пошли немножко другим путем, мы пошли в заводы, в производство, у них совершенно разные бюджеты, со штаб-квартирами, не забывайте вообще в целом о синих воротничках, потому что в синих воротничках тоже огромная система мотивации, тоже огромные бюджет. Даже та самый Балтика, у них там, не знаю, все идут на Тубург-Фест, да, там еще там Донфест, все хотят эти проекты, ну или там корпоратив Балтики. А у них помимо этих задач, там знаешь, какие сумасшедшие системы мотивации, внутренней корпус культуры для тех же синих воротничков. Тот же ну и много-много других. Фокус немножко поменялся после книги «Реально о теории Голубого океана», когда я переструктурировал продажи и шел перестал идти в сильно конкурирующий рынок. Потом, когда мы наработали кейсов, я активно об этом все рассказывал, мы начали выигрывать KFC, мы начали выигрывать Nike, мы начали выигрывать другие-другие компании. А сейчас же все идут, о, подъежники, так, с кем они работают, о, «Ой, пойду там, в Перри, пойду в Джонсон и Джонсон, И как будто вот ты идешь, вот, ты сам себя идешь, вот, вот зачем ты выбираешь этот сложный путь? Ну, чего? В
0: общем, это проигрышный путь, получается. Он не проигрыш,
1: он очень сложный. Есть два пути развития бизнеса – сложный и быстрый. Быстрый – это тогда, когда, я говорю, сделал, сделал Кремль, а тебя все знают. Но нет, по сути, тогда, когда ты включил мозг, И подумал, если не туда, то куда, то как еще? Где низкоконкурируемый рынок? В каких нишах и в каких, вот, допустим, букмекеры? Это же реально живое казино сейчас. Или, Или там киберспорт. Оно сейчас понятно, но сколько сейчас компаний на этапе зарождения, и ты можешь вести этот рынок? Сколько там промышленно-производственных компаний, сколько разных ритейльщиков и так далее. В ритейл вот, все идут в видео, в ленту в ОК, в Ашап, в и так далее, понимаешь?
0: У тебя поэтому и конверсия, два тендера из десяти выигранных. По поводу денег. Ты когда-нибудь считал, сколько денег в целом ты привлек для своих работодателей и клиентов?
1: Я, я знаю, что у меня рекорд по внутрикорпоративному мероприятию. Это было порядка 97 миллионов рублей за одно мероприятие. И за один контракт у меня было порядка полумиллиарда рублей. За один контракт. А считать в совокупности, ну, не знаю, сколько проигранных за месяц. У меня было более миллиарда рублей приносимых мной тендеров. И живых горячих тендеров теплых мы проигрывали. В совокупности было более миллиарда. В среднем эта цифра и стояла у меня. На последний мой год работы в Ежах. Потому что моя задача всегда была один продажник. Моя задача была наполнять три рабочие группы, у них там по 15 человек, работы тендерами. В среднем тендеров у нас в месяц было 60-70, мы прорабатывали, прикинь, какая машина. Не считал ни для чего это, у меня как бы, понимаешь, Илюха, в чем фишка? Тогда, когда ты фокусирован на деньгах, у тебя их не будет. А тогда, когда ты фокусирован на работе, на клиентах, вообще в целом на процессе, тогда у тебя будут деньги. И я человек, который бегает по полю и не смотрит на табло футбольное, да, допустим, когда же там поменяется счет. Не
0: поменяется с тобой, а когда ты
1: фокусируешься на игре, тогда это все и
0: поменяется. Как ты считаешь, принцип сарафанного радио, о котором мы много уже говорили, Сегодня, вот это рабочий метод и в 2019 году, и есть какие-то другие методы. Как сделать так, чтобы рынок узнал, какие у тебя есть крутые кейсы в обоим? Self-made. Сарафанное радио – прекрасная история, но все зависит от того, как ты
1: прорабатываешь и как ты раскачиваешь. Если ты просто э, сделал крутой проект, сделал постпродакшн, фотки, видео и просто закинул в социальные сети, это одна история сарафанного радио. А если ты прям сделал контент-план, если ты хорошо проработал, если ты хорошо придумал, как вовлечь аудиторию, если ты начал дробно выдавать информацию по данному проекту, если ты снял интервью с клиентом с обратной связи по данному проекту, с постгруппой и так далее, рассказал вообще сам, что было. Ну, допустим, американцы, ты к ним приходишь и на сайт, например, тот же, не знаю, Moment Factor, Jack Morton, все ребята знают, что это мои любимые, Типа, чуваки, и туда когда заходишь в Work раздел, и там сразу видео. И видео, причем, у них нету вот этих уже вот портфолина фоток, там типа, мы сделали мероприятие для Киева, смотрите. У них сразу идет пост-продакшн. Причем у них сначала видео идет после того, как устроено агентство изнутри. Причем они дают интервью, в чем их ценности, философия и так далее, и так далее, и так далее. В чем вообще крутизна. Сейчас вот единственное агентство, которое мне очень нравится, везде их рекламирую, не знаю, когда они так это Setters. Setters агентство, которое у них даже внутри отдел Stories есть, прикинь. Отдел Stories. У тебя там, у тебя отдел бухгалтерии пока есть, а у них уже отдел Stories есть. Не удивлюсь, если у них отдел TikTok будет скоро там тогда. Сарафан нужно рассказать как хороший пиар. Поэтому я за то, чтобы был хороший пиарщик в агентстве всегда, либо на фрилансе, обязательно. Нужно пускать слухи, нужно пускать всякие какие-то прикольные истории. Все, что не некролог, это пиар. Даже если пусть кто-то завидует, у кого-то бомбит пуканы, кто-то еще, пусть это работает на вас. Всегда, всегда работает на вас. Пиарщики это подтвердят. Самое главное уметь хорошо раскачивать сарафан. А что касается вообще в целом быть заметным на рынке, активно. Вообще активный образ жизни в социал-медиа пространстве. Причем не просто вот эти фотки, посты, да, там уже колбасней. Пусть они там несут огромную ценность. Но уникальность твоя в чем? В каждом человеке есть уникальность. В тебе, во мне, в бабушке напротив. В каждом человеке есть уникальность. Ты должен ее понимать. И самое главное сейчас рулит лайв-контент. Лайв такой, какой ты есть. И не нужно бояться себе рассказывать. Нет интровертов, экстравертов. Есть, мне кажется... Люди, которые могут растянуться и туда, и туда. Все интроверты сидят сейчас в интернете, поливают там... Вот, это все интроверты, у которых есть сейчас эта возможность говорить в эфире. Ну и пожалуйста, это очень крутые инструменты. Мне кажется, есть, можно стать с интровертом, как минимум. made рулит, лайф контент тоже рулит, поэтому нужно, нужно выходить в эфир. Но самое главное, с чем? Нужно понять, что делать. Всего очень много. Интервью уже на двух стульях в формате Дудья, мне кажется, все уже устали от интервью. Мне кажется, скоро будут рулить сериалы. Ну, такие какие-то прикольные сериалы по по героям. Вот у меня есть идея, и если кто-то, может быть, впишется, я хочу снять фильм про героев нашего времени в рынке событийного вообще маркетинга. Не про успешный успех, не про как бы собственников бизнеса, мне кажется, про них уже достаточно поговорили, а хочется снять Материал, даже такой журналистский, про простых пацанов и девчонок, на чьих плечах, по сути, и держится рынок. Про дизайнеров, про аккаунтов, про проект-менеджеров, про продажников, про вообще в целых фрилансеров, про то, как работают подрядчики, про бэкстейдж, может быть и назвать так бэкстейдж. Очень крутая история, мне бы очень хотелось. Тем более у меня есть все данные, похож на Парфенова, как мне говорят, и думаю, материал зайдет. Как у тебя работает Сарафана Радио? Может, разберем твой кейс? Я не знаю. Я, я, я честно, я, я, я очень люблю много выходить в офлайн, быть в онлайне.
0: Просто я поясню для слушателей, когда говоришь в тусовке, слушайте, вот кто ивент там продает сразу первые имена, которые всплывают, твое в том числе. Это супер. Я к этому
1: долго шел. Спасибо, Мише Воронину, очень большое, потому что он рассказывал обо мне, как ну, есть у него талантливый чувак, который привлекает клиентов. Шумович, Берлов. И, ну, по сути, тогда за меня говорили мои кейсы, да, ну, и, по сути, сейчас тоже. Я пытаюсь тоже обратную связь снимать со своих клиентов, которые довольны работой со мной, которые недовольны, разбирая, делали, чтобы были довольны, и все-таки это моя концепция, моя стратегия. Вот, всегда ошибаюсь и всегда признаю свои ошибки. Не знаю, я, ну, я я пытаюсь держать баланс офлайн и онлайн, то есть за этот год я уже сделал таких четыре хороших ценных мероприятия, там, от диджитал-нетворкинг в Телеграфии э, и три особых толка, да. Вот, и пытаюсь еще, сейчас будет очень крутая идея, эксклюзивная для тебя, мы в сентябре, предварительно тоже в Мэнстейдже, будем делать формат, когда я приведу 30 корпораций оффлайн, они у меня все сядут, 30 корпораций, и приведу агентств, подрядчиков и так далее, порядка 100. И у них будет возможность, здесь и сейчас, у агентства подрядчиков, Презентовать себя поочередно, 30, то есть провести за день 3, 30 встреч. А ребята из корпорации увидят долю рынка, весомую, хорошую долю рынка. То есть здесь и сейчас продажи сделать. Такой некий спид-дейтинг. спиддейтинг. да. Круто же? Круто. Вообще в целом миссия сделать продажи какого-то другого уровня. И книгу даже начал писать. Я продаю, перечеркнуто, у меня покупают. Вот, вот это вот, понимаешь, да, две разных грани мышления. И вот как, что сделать так, чтобы тебя покупали,
0: а не ты продавал. Вот напишу книгу об этом. Круто. Саша, большое спасибо, что ты поделился таким мощным полезным контентом, который можно уже сейчас брать и применять в своей работе. Пожалуйста. Гигантское спасибо. Но это еще не все. (laughs) Это еще не все. Сейчас хочу получить от тебя несколько рекомендаций. Первое – это рекомендация литературы. Одна книга, и почему именно она? О-о-о. Для организаторов мероприятий, тех, кто продает ивенты и вообще задействован в событийном маркетинге. Это не обязательно должна быть профессиональная литература, это может быть все, что угодно, что читается. Слушайте, у меня я чувак, который учился на филфаке, ну распиздяй.
1: Мне очень нравится Довлатов. Довлатов весь, он очень сильно позволяет развивать мышление и традиционные навыки в примерах разговора. Он выводит твой юмор, юмор это, понятно, талант, но его тоже сразу нужно развивать, на более какой-то такой интуитивно хороший. Вот Ургант очень много читает, влатова он его один из. Повести Белкин тоже прекрасная история. С точки зрения бизнес-литературы советую, но дробно. И есть, есть те люди, которые садятся на нее, как на наркотики. Я недавно с нее слез. По сути, они пишут про одно и то же. Быть смелым, ничего не бояться, идти туда, где страшно. Брать на себя вызовы, ошибки это нормально. И как бы практически вот и все. Давно... Одну
0: годную книгу можешь посоветовать?
1: Одну годную Долотова. Ну, я букварь могу. Я могу посоветовать букварь, такие отферации «Никогда не ешьте в одиночку». Это вообще букварь, прям
0: букварь. Друзья, мы разыграем одну из перечисленных книг, которую озвучивала Саша. Для того, чтобы получить эту книгу, вам нужно оставить отзыв о подкасте в iTunes. Переходите, оставляйте свои отзывы, либо положительные, либо отрицательные. Главное, чтобы он был аргументированный. И победителя я выберу через неделю после публикации этого выпуска. Вы узнаете победителя в группе ВКонтакте, либо у меня на странице а в еще, Фейсбуке. Еще давай, давай разыграем
1: встречу со мной. Встречу с тобой. Да, прям завтрак со мной. Тоже давай э, подпишемся на мой канал Федотов Лайв. Э, поделимся под последним постом э, про этот комментарий. Если хорошая, клевая обратная связь. Ругаться можете, пожалуйста, обратная связь. Uh, с меня завтрак где-то в кофемании, и вообще разбор в
0: целом и посоветую, чем могу. Окей, okay, круто, друзья, разыгрываем завтрак yeah. с Сашей Федотовым. Что нужно для этого сделать? Подписаться в Инстаграме, написать под последним постом комментарий. И ты как выберешь человека? Напишите, какие еще, например, зоны
1: роста могли бы быть, чего не хватило, может быть, что-то еще. Вот таких вот историй было бы круто и прям вот. И, и у нас будет очень крутая продуктивная встреча. Круто, друзья,
0: разыгрываем встречу, разыгрываем книги. Пишите все в ваших руках. И вторая рекомендация от тебя – это рекомендация приложения, которое облегчит жизнь человеку, работающему в мероприятиях и с мероприятиями. В мероприятиях с мероприятиями – это Трелло. трелло. Плюсы. Мне,
1: мне, мне как бы очень удобно. Я такой очень не структурный, не очень усичный. Там в Excel где-то вы там вам везде срисую. Мне трейло прям зашел во всех в делах везде. Самое главное его хорошенечко изучить, прям глубоко. Там можно
0: делать невероятные вещи. Саш, еще раз гигантское тебе спасибо за столько информации, которую ты поделился за этот выпуск. Ужасно. Масса полезностей, которые можно переслушивать в разы. Так, где у тебя там бурбон был? Давай, поехали. Бурбон, ты же за рулем. Друзья, слушайте наши выпуски снова и снова. До встречи в следующих выпусках подкаста Кухня. Всем пока и соудаутов на ваших мероприятиях.